0: Hola, y seguimos avanzando con el estudio de los Reyes de Israel y Judá. Habíamos quedado en ese momento de la historia cuando Samuel eh, le dice a Saúl que él es el elegido para llevar a cumplir esa función de gobernar sobre los israelitas. También hablamos de aquellos, de aquellos beneficios o aquellas exigencias que iba a tener Saúl y cómo el pueblo debía hacer frente a las distintas situaciones, porque al tener un rey, el rey iba a demandar cosas al pueblo. Pero deteniéndonos en el capítulo 10 del primer libro de Samuel, vamos a encontrar parte de los justificantes o eso, eso que determinó por qué Saúl tuvo la actitud que tuvo. ¿Y por qué el reinado lo desarrolló como lo desarrolló? Él tenía el beneficio de haber sido elegido de parte de Dios. Y el ser elegido de parte de Dios, lo que tenemos que tener en cuenta, aquellos que creemos y hemos puesto nuestra fe en Él, es que cada decisión, cada paso que damos, debemos estar muy cerca y saber cuál es la voluntad que Dios tiene para eso a lo cual nos ha llamado. Entonces vemos que eh, Saúl recibe de parte de Samuel la dirección de que iba a ser el rey, era el elegido para gobernar, para llevar adelante a esta nación y Dios encontró en él una persona para cumplir sus objetivos. Eh, objetivos que, como conocemos la historia, sabemos que no se llevaron a cabo. Y parte del primer secreto, de los dos que te quiero compartir en esta clase, está en el versículo 8 de este capítulo 10 de 1 Samuel, que dice así, es una directiva que le da Samuel del lugar donde se iba a encontrar con Saúl. Luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocausto y sacrificar ofrenda de paz. Espera siete días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Miren en cuán pocas palabras y sencillas Samuel le está dando a Saúl una dirección de cuáles son los pasos a seguir. Nos encontraremos en aquella ciudad, yo iré ofreceré holocausto, haré el sacrificio, tienes que esperar siete días hasta que yo llegue, le dice Samuel, y te enseñaré lo que has de hacer. Pongo demasiado énfasis en esto porque podemos decir que Saúl no fue un mal eh, enseñado, fue un mal aprendido, él no quiso aprender. Él tenía un problema y el problema estaba en su corazón. Era un hombre que se movía por sus emociones y no por las cosas que Dios quería que él haga. Eh, diremos, lo hablaremos en otra clase, pero solamente a modo de ejemplo. Eh, su hijo estuvo a punto de perder la vida por pinchar un panal con la punta de, de, su, de, de su lanza y de su espada y, y metérselo en la boca porque el rey había dicho que había que nadie no podía comer las veces que, que lloró a David pero por otro lado le lanzaba su jabalina y deseaba atravesarlo era un hombre de subidas y bajadas y Dios busca en sus hijos personas estables, personas que a lo que es la voluntad de Dios se aferran a ella y no se dejan llevar por las circunstancias que a veces en momentos toca vivir. ¿Por qué? Porque a veces en medio de la voluntad de Dios hay momentos de sabor amargo, hay momentos que hay que enfrentar situaciones y uno debe esperar que la voluntad de Dios se manifieste y no intervenir. Hablábamos en estas últimas semanas y compartíamos en Pascua. Ese momento lo vivió Jesús en Getsemaní. Él sabía que la voluntad de Dios era beber la copa. De esa copa que él le costaba, que él aún le pidió que si fuera posible pase esa copa de él, pero nunca que se deje de hacer la voluntad de Dios. Y aquí encontramos y empezamos a ver por qué Saúl vivió todas las circunstancias que vivió y es porque él no estaba dispuesto a obedecer aquellas enseñanzas claras que Samuel le había dado. Y miren, no pasó mucho tiempo, no voy a hablar de cuando hizo el sacrificio y no lo esperó a, a Samuel, no te voy a hablar de eso, sino que fue cuestión de, de una semana, fue cuestión de esos siete días, cuando eh, Samuel junta a todas las tribus y empieza a hacer la selección hasta que llega a la familia y hasta que llega hasta la casa de Cis, y ahí revela que el nombre de este rey que iba a tener era Saúl. Pero claro, miren, vamos a ir al versículo 20 de este capítulo 10 que dice Y haciendo Samuel que se acercasen todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín e hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias y fue tomada la familia de Matri de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis. Y lo buscaron, pero no fue hallado. Ese era el lugar donde tenía que estar Saúl esperando. Para este tiempo lo había convocado Dios y Samuel le había dicho, en siete días nos veremos allí. Y él estaba en ese lugar, pero, dice el versículo 22, preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón. Y respondió Jehová, he aquí que él está escondido entre el bagaje. Eh, muchas cosas o algunas se puede decir de esto, que tenía miedo, que era muy humilde o que era una falsa humildad. También podemos decir de mostrar poco interés para las cosas a las que Dios nos ha llamado. No te sucede que a veces quiero creer y decirlo inconscientemente. Eh, pecamos de omisión. Pero cosas que Dios nos ha dado y él espera que valoremos. Y nosotros le lo pasamos por por nuestro análisis, por nuestro punto de vista, por nuestro juicio y nos perdemos lo que Dios tiene reservado para que vivamos porque Él quiere que hagamos su voluntad y cuando hacemos su voluntad es lo que a Él le agrada y te prometo que es infinita bendición para nosotros cuando nos hacemos hacedores de esa bendición de ese mandato de parte de Dios. Quiero decirte que Saúl estaba mostrando poco interés. Uno puede decir, bueno, pero Dios se equivocó. No, déjame ser categórico. Dios nunca se equivoca. A veces suceden cosas de acuerdo a sus planes y a veces suceden cosas porque nosotros interferimos en sus planes. Dios al final va a levantar su mano victoriosa, siempre, siempre su propósito eterno se va a cumplir. Pero él desea que ese propósito sea a través nuestro y no a pesar nuestro. Saúl se escondió, no presentó el mayor respeto o la mayor dignidad o el mayor interés a esto que Dios lo había llamado fíjate que aún entre este encuentro cuando cuando samuel lo despide y le dice en siete días nos encontraremos y en esta situación él al volver a la casa de su padre se encontró con su tío y su tío le dijo dónde has estado y él le explicó que había estado con el vidente con el profeta con samuel y el tío le dijo "Revélame todo lo que te ha dicho Oh interesante no de todo lo que le había dicho samuel Saúl solamente a su tío le dijo que, que las asnas estaban bien y que mi padre estaba preocupado por mí. Hermanos queridos, el Señor Jesús, el Padre, aún el Espíritu Santo que es el que opera, el que obra en medio nuestro, le ha dado mucha importancia a tu vida. Ya sabes lo que te voy a decir. Tan importante que... El Padre, para que tú y yo tengamos acceso a Él, entregó a su Hijo. ¿Para qué? Para que muera y de esta manera tengamos acceso a Él. Y obviamente interviene el Espíritu Santo, quien opera en forma sobrenatural para que esto sea una realidad en nuestra vida. Dios nos valora. Te pido un favor en esta clase, que aprendamos a valorar las cosas de dios sí a veces las menospreciamos y como dije hace un momento puede ser por omisión puede ser sin darnos cuenta pues yo tengo que pedirte en este tiempo que despiertes que estés atento que estemos atentos a escuchar la voz de dios y cuando digo la voz de dios puede ser audible a través de su palabra, de tantas maneras Dios nos puede hablar, con un sentir en el corazón, de tantas maneras, pero estamos en tiempos que cada vez serán más difíciles, donde más atentos tendremos que estar a las cosas de Dios, que no nos encuentre distraídos. Sabes, hay a veces en la consejería, uno se encuentra personas que dicen, ¿Cómo puede ser que haya perdido tanto tiempo? ¿Cómo es que no he valorado esto, lo otro? Es que siempre hay momentos para valorar lo que se pierde. Pero, ¿no te parece que mucho mejor es aprovechar? Aprovechar lo que Dios nos ha dado. Nos ha dado aprovechar el hoy. Eh, no sirve de nada mirar para atrás. La meta está adelante. Dice que el acto es el que pone la mano en el arado y no mira atrás. No sé dónde miraba Saúl, pero la meta no la estaba mirando. Miraría su orgullo, sus beneficios. Tal vez él se le subió a la cabeza a ser el rey. O tal vez se dio cuenta que perdió el beneficio de, de estar solo, tranquilo y no tener que rendir cuentas a nadie. ¿Cuántas cosas pasan por nuestra mente, por nuestro corazón? Y a veces esas cosas son tan lejanas al deseo de dios queridos hermanos aprendamos de este rey que a lo largo de las siguientes clases veremos las mete distintas meteduras de pata las cosas que al final dios en un momento le dijo mira el beneficio de ser rey lo he quitado de tu mano y me he buscado a alguien que tenga un corazón conforme a mí algo que, que quiero destacar también en esta clase es que en ese primer encuentro, cuando Samuel se separa de Saúl, en el capítulo 10, en el versículo 9, dice, aconteció luego que al volver la espalda para apartarse de Samuel, hace referencia a Saúl, le mudó Dios su corazón y todas estas señales acontecieron en aquel día. Dios muda nuestro corazón. El tema es qué hacemos luego nosotros con eso. Dios Dios viene a nuestra vida, el Espíritu Santo viene a habitar a nuestro ser. El tema es qué hacemos con eso. No basta, como si fuera poco, ¿no? Pero no basta. Con ese primer paso de fe me entrego a Cristo. Dios muda, cambia, transforma mi vida. Mi corazón se llena de su presencia. Sino que hay un trabajo y una decisión día a día para que eso sea efectivo. Al corto plazo, al corto plazo vemos que salió a la batalla. Fue a defender a los, a los de, los, a, el ataque de los amonitas que habían subido a Naás. Y salió victorioso. Salió victorioso. La primera intervención que tuvo Saúl, él pudo dar un paso de victoria. Se parece al cristiano cuando recién se convierte, ¿no? Que está en ese primer amor. Miren, queridos hermanos, el primer amor debe perdurar por siempre. No dejemos que nada ni nadie apague. El fuego que el Espíritu Santo encendió en nuestra vida. Que las obras posteriores sean igual o mayores que las primeras, que las anteriores. Que esas que damos cuando recién llegamos a la casa del Señor, nos entregamos a Cristo y nos llevamos todo por delante. Que esta actitud nos acompañe el resto de, vidas, de nuestra vida en la tierra. Porque en la eternidad ya no habrá más obras. En la eternidad en su presencia glorificaremos su nombre. Queridos hermanos, Él tiene una hora para hacer y nosotros también para trabajar. Vamos a orar para despedirnos. Señor Jesús, te damos gracias una vez más por este tiempo que podemos compartir, por tu palabra, por la enseñanza. Señor, quiero pedirte que sigas tomando control de nuestro corazón, de cada uno, de cada uno de los que están escuchando, en este tiempo, este vídeo, que tú tomes control de nuestro corazón al que rendimos a tus pies, porque no hay nada más hermoso que estar en el centro de tu voluntad. No hay nada más hermoso que estar cerca de ti. Señor, ahí estamos. Señor, haz tu obra, no te detengas. Y haz la obra a través de cada uno de nosotros. Te lo ruego en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y Amén. Nada más, queridos hermanos, que el Señor, que el Señor les bendiga.